0: Aujourd'hui, pour ce troisième épisode d'On n'a qu'à inventer transmettre autrement, je vous emmène en promenade, mais pas n'importe où et surtout pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes dehors et avec mon invité Karine, nous allons prendre le temps d'abord de nous déconnecter pour mieux nous reconnecter à travers la marche, l'observation, l'accueil et le partage. Nous allons vivre une expérience sensible et je l'espère suffisamment radiophonique au beau milieu d'arbres majestueux sur le site des Sablières, situé juste à côté d'Angers. Nous allons donc nous mettre en mode avion pour activer le mode sensation. J'en dis peu dans cette introduction car Karine Chardon, mon invité du jour donc, a beaucoup à transmettre sur sa pratique des bains de forêt et de marche afghanes notamment. En effet, vous allez le découvrir, Karine propose différentes formes d'immersion dans la nature permettant une exploration sensible, sensorielle, intuitive pour développer et nourrir son ancrage parmi tant d'autres bénéfices. Bénéfices sur lesquels nous reviendrons largement au cours de l'émission. Je suis ravi que nous nous retrouvions ici, et que nous nous retrouvions tout court d'ailleurs, car cela fait plusieurs semaines que nous reportons cet enregistrement, les conditions météorologiques du mois de mai 2023 ayant été peu clémentes, c'est rien de le dire. Et cet épisode n'a de sens que s'il se fabrique dehors, justement, dans l'énergie et le mouvement. Alors, nous voilà au mois de juin, pas bien loin du solstice d'été d'ailleurs. Aujourd'hui, le vent souffle encore un tout petit peu. J'espère que l'expérience d'écoute sera quand même agréable pour vous, chers auditeurs et auditrices. Karine, bonjour, nous y sommes, je suis très heureux de te retrouver et de t'accueillir dans ce podcast consacré à celles et ceux qui font rimer créativité et pédagogie, transmission et innovation. Bienvenue dans ce troisième épisode d'On Inventé, inventer deux points transmettre virgule autrement. Je te propose de te présenter en quelques mots à nos amis auditeurs et auditrices. Salut Karine
1: Salut Vincent et merci beaucoup pour cette invitation à présenter tout ce que sont ces pratiques d'immersion en nature euh, au parc des Sablières donc effectivement on a reporté euh, plusieurs fois notre enregistrement et je suis vraiment ravie qu'il qu puisse avoir lieu aujourd'hui surtout qu'on a voilà, une superbe météo euh, on est entouré, euh, accompagné par les chants d'oiseaux, j'espère que les auditeurs pourront les, les entendre et, et donc voilà, moi je suis Karine, euh, je suis originaire d'Angers, d'Anjou et, et c'est vraiment ici dans mon Anjou natal que, que je suis ravie d'exercer de, une toute nouvelle activité puisqu'on aura peut-être l'occasion de parler de, des, des transitions professionnelles, personnelles que j'ai pu avoir euh, donc voilà, en gros pour, me, pour me présenter
0: Bienvenue dans On a qu'à inventer, du Transmettre autrement. Le but du jeu, c'est vraiment de donner la parole à, comme je veux dire, celles et ceux qui, donc, qui font rimer pédagogie, transmission, Voilà, en tout cas qui, qui, qui s'approprient des nouvelles manières de, de faire et de transmettre. Qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs auditrices pour te présenter encore un petit peu plus euh, précisément Qu'est-ce qui est important à, à connaître de toi avant de se lancer dans. Alors, on va partir en marche, toi et moi, puisqu'on a prévu d'être vraiment dans le mouvement. Pour l'instant, on est assis sur un petit banc un peu ombragé, euh, donc avant qu'on parte dans la marche, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis auditeurs-auditrices
1: Alors ce qui est, euh, on va dire, une de, mes, une de mes caractéristiques, on va dire ça comme ça, euh, c'est que j'ai toujours aimé le côté un peu expérientiel de, de la vie, d'envisager la vie, c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre de ton podcast, d'ailleurs on n'a qu'à inventer, moi j'ai toujours aimé inventer ma vie, euh, aujourd'hui j'arrive à un quart de siècle presque euh, non, un demi-siècle. <rire> un demi-siècle. Et on va dire depuis un quart de siècle, j'ai beaucoup inventé ma vie euh, en termes de lieu de vie, en termes d'expérience de vie. Donc j'ai changé de métier plusieurs fois, j'ai changé de lieu de vie plusieurs fois. Et c'est un petit peu euh, cette liberté, voilà, on va dire, euh, c'est le terme que j'emploirais cette liberté, c'est un petit peu le, le fil rouge de, de ma vie, à la fois en termes d'expérience, de, en termes de... Donc voilà, pour en dire quelques, quelques mots, euh, j'ai vécu à l'étranger, euh, où j'ai pu euh, travailler dans le domaine du tourisme notamment. Alors aujourd'hui, c'est très loin de ce que j'ai pu faire à l'époque, puisqu'il y, ben, y a 25 ans exactement, je travaillais sur des bateaux de croisière américains. Donc on était loin de cette conscience. De, de l'importance de préserver l'environnement et, 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 et le lien tissé avec les personnes n'était pas du tout celui que je peux euh, expérimenter aujourd'hui.
0: On était très loin des sablières, quoi.
1: On était très loin des sablières, oui. Et, et donc, euh, voilà, j'ai expérimenté plusieurs, euh, plusieurs lieux de vie. Euh, donc, ça a été, voilà, il y a eu les paquebots de croisière, mais à l'opposé de ça, il y a eu aussi. Euh, une expérience de six mois dans, dans les kibbutz en Israël et je me suis, là, ça a été euh, une façon de me reconnecter à la nature j'avais grandi en nature, j'en reparlerai un petit peu plus peut-être tout à l'heure de, de mon parcours, de pourquoi je fais ça aujourd'hui, parce que c'est un lien euh, mais cette vie dans, dans les kibbutz, donc c'était en ouais, 98 très exactement sur les, le, le bord de la mer morte, euh, en plein désert euh, du Negev et là, il y a eu six mois de reconnexion à la nature, très très fort, très très très, très puissant. Et voilà, des, des expériences comme ça, très multiples, qui sont venues jalonner la curiosité que j'ai pour, pour, pour découvrir la vie. Et puis tout ce, que, tout ce qui peut être possible de, de, de faire, de vivre, de, en termes de rencontres. Voilà.
0: Beaucoup d'inventions, beaucoup de créativité dans ton parcours. Beaucoup de rencontres aussi, j'imagine. On aura sûrement l'occasion de, 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 de parler de, de, des rencontres inspirantes que tu as pu faire au, tout au long de ces années. Est-ce qu'on se met en marche On se met en marche
1: On se met en marche. Allons-y, on vous embarque.
0: <rire> Est-ce que tu veux revenir justement sur tes, tes jeunes années au beau milieu de la nature
1: Oui, euh, c'était une période très marquante pour moi puisque j'ai grandi dans la campagne euh, autour de Saint-Barthélemy-d'Anjou et je passais tout mon temps en nature. J'étais à l'époque une enfant très très sauvage, assez, assez solitaire aussi et on avait la chance d'avoir un grand jardin et beaucoup d'espaces de nature autour. Des parents aussi qui étaient très proches de la nature et qui nous amenaient vraiment à être à l'extérieur au maximum. Pour tout dire, j'avais un petit Quasiment interdiction de regarder la télé. Donc, euh, le mieux que j'avais à faire, c'était effectivement d'être de, dehors. Donc, je m'inventais des jeux. Je, je, on partait beaucoup en forêt on partait beaucoup, euh, euh, quel que soit le temps, euh, explorer la France aussi. Aux quatre coins de la France, on faisait beaucoup de, beaucoup de camping. Donc, euh, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, dehors. Et voilà, c'était vraiment, ma, je pense, ma seconde maison, enfin, ou ma maison, mon, mon environnement de prédilection. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu des, je sais pas si c'est facile de mettre des mots dessus, mais des sensations de, de cette enfance en pleine nature
1: Alors, c'était beaucoup de joie. Euh, je repense notamment, alors il y a une, un autre, j'ai parlé du jardin de mes parents, mais il y avait le jardin de mes grands-parents aussi. Euh, qui habitait juste à côté des ardoisières d'Angers. Et c'était beaucoup, beaucoup de joie. Alors, il y a quelque chose que j'ai reconnecté euh, l'année dernière, c'était cette joie de grimper aux arbres. Et je me revois grimper dans le cerisier chez, chez mon papy René pour aller ramasser des kilos, surtout les manger, des kilos de cerises. C'était énormément de... Ouais, c'était vraiment énormément de joie. L'envie de... de... Au-delà du jeu, c'était vraiment la, la joie, le bonheur, l'insouciance. Ouais, c'est ça, l'insouciance. Ce que j'essaye de retrouver euh, et de faire retrouver aux gens, quand, euh, aux personnes qui viennent dans, dans les sorties en, en nature.
0: Alors ça c'est ta vie professionnelle d'aujourd'hui, est-ce que, qu'en quelques mots, en quelques grandes étapes tu peux nous parler de ton parcours Donc, Tu as dit tout à l'heure en introduction que tu as commencé dans des, des grands paquebots euh, américains, euh, quels ont été peut-être les déclics, les, les, les prises de position aussi peut-être en termes de valeur euh, Voilà plein de, de pistes d'ouverture pour, pour tu nous racontes ton expérience professionnelle
1: alors c'est vrai qu'en 25 ans d'expérience de, euh, professionnelle, il y a eu beaucoup de transitions. Comme je disais tout à l'heure, il y avait euh, une première partie qui a été euh, autour des métiers du, du tourisme et de l'accueil notamment, euh, en hôtellerie, en France, à l'étranger, et puis euh, euh, qui s'est poursuivie aussi en agence de voyage euh, par la suite. Et euh, est arrivée une, une période où j'y n'y plus tellement de sens dans ce que je vivais. Euh, et alors moi ça a toujours été beaucoup les rencontres qui ont forgé euh, enfin qui ont été les, en partie des déclencheurs de, de transition il se trouve que j'ai rencontré un, pour avoir reçu des soins en Shiatsu un, un praticien qui m'a fait découvrir voilà, la médecine chinoise et j'ai décidé très rapidement de, de quitter le milieu du tourisme pour me former à la médecine chinoise et donc pendant dix pendant ans, j'ai exercé en tant que praticienne en et réflexologie plantaire. Ça, c'était une première transition. J'ai commencé donc cette connexion au corps et, et au sens, aux sensations par le soin. Euh, notamment le soin, le soin manuel et puis le massage plus globalement que j'aime beaucoup donner. Et puis, il y a eu euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs événements qui ont fait que... Alors si, un premier événement ça a été, euh, euh, j'ai été amenée, on m'a offert l'opportunité d'accompagner un, un groupe de marches dans le désert au Maroc, ça c'était à l'automne 2019, donc en, en itinérance avec les, avec les berbères et les chameaux, et je me suis dit là, euh, voilà je ne pars pas en tant que praticienne shiatsu, j'ai besoin de de quelque chose qui puisse accompagner les personnes dans cette marche. Moi, j'ai ai toujours aimé randonner, j'ai toujours beaucoup, beaucoup randonné, Et puis, j'avais entendu parler de la marche afghane. Et là, j'ai repensé à cette pratique de marche. Je suis partie en formation à l'école de marche afghane France, une école qui est située en, dans le golfe du Morbihan. Et euh, ça a permis donc euh, d'accompagner les, 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 les participants à ce, ce voyage euh, au Maroc à marcher sur euh, de longues distances. Donc on marchait entre 15 et 19 km je crois par jour, euh, euh, donc dans le sable. Et donc ça a été une première transition professionnelle vers les, les activités en extérieur. Donc j'ai lancé aussi des groupes de marche par la suite en rentrant du Maroc donc sur Angers. Donc aujourd'hui il y a des groupes de marche hebdomadaires. Et puis euh, la grosse, grosse transition à suivre, c'est qu'en août 2020, je suis partie sur un chemin de pèlerinage. Très exactement le chemin d'assises qui part de Vézelay et qui va jusqu'à la ville de naissance de Saint-François en Italie. Euh, et puis j'avais décidé de, de faire la partie française qui, qui fait six semaines de marche à peu près jusqu'à la frontière italienne dans les Alpes. Et puis au bout de trois semaines de marche, j'ai fait une chute et je me suis fracturé le poignet. Alors on peut voir ça comme étant euh, une catastrophe. Et en fait, pour moi, c'était un cadeau. J'étais partie marcher en, en, demandant, enfin, en demandant à l'univers d'être éclairé sur mon chemin de vie. <rire> je sentais que j'arrivais à, à une fin de cycle dans ma, la pratique du Shiatsu et j'aspirais à, à autre chose. Et voilà, cette fracture du poignet euh, m'a stoppée dans, dans, de façon nette dans, dans, dans mon activité de, de soins manuels. Euh, une décision que je n'arrivais pas à prendre par moi-même, finalement. Et donc, quand je suis rentrée euh, tout l'automne 2020, c'était une période de profonde réflexion. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai repensé à euh, un bain de forêt que j'avais vécu en 2018, en Irlande. Et en 2018, alors moi, chaque année, je, quand je parlais d'expérience de, 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 euh, que j'aime faire, ça passe aussi chaque année, j'aime bien partir un mois pour... Euh, Vivre une expérience forte, qu'il soit spirituelle ou de connexion à la nature. Et là, j'étais partie un mois en Woofing, en Irlande, en 2018. Et j'avais eu l'occasion de vivre un bain de forêt. Et ça avait été, à l'époque, quelque chose d'émotionnellement, sensoriellement, très, très fort, vraiment très puissant. Et j'avais gardé la carte de visite de la guide en me disant, mais c'est tellement extraordinaire ce... ce, ce cette expérience que moi aussi j'ai envie de faire ça un jour. Et Alors
0: ça tu vas nous, nous l'expliquer oui. juste après, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le woofing et puis ensuite évidemment plus précisément ce qu'est le bain de forêt qui, qui porte deux autres noms qu'on peut appeler sylvothérapie, tu vas le redire aussi, et puis qui a un nom japonais que je ne vais, vais pas prendre le risque de prononcer moi-même, je vais te laisser le, le prononcer. Euh, voilà. Trois identités on pourrait dire pour un, un seul et même, une seule et même pratique D'abord le woofing, et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un bain de forêt
1: Alors Le woofing, c'est un organisme international qui donne l'opportunité à des personnes euh, d'aller dans des, dans des fermes. Bon Il y a d'autres euh, possibilités, mais c'est principalement des fermes pour euh, découvrir ce que c'est que l'agriculture euh, biologique. À la fois, on, on travaille sur la ferme et en même temps, on est logé et nourri. Et ça permet de, de, de voyager et de découvrir ce qui se fait aux quatre coins du monde en termes de. C'est principalement ça. voilà. Et...
0: Sans échange de salaire, c'est pas du salariat, c'est pas du travail déguisé, c'est vraiment offrir son énergie contre le gîte et le couvert.
1: C'est exactement ça, tout à fait. Ça peut
0: intéresser notamment les plus jeunes, pourquoi pas les plus jeunes de nos auditeurs et auditrices, sur des nouvelles modalités d'action de, et d'engagement. De, de, Donc, ça, c'était pour le woofing. Et
1: concernant le bain de forêt. Alors concernant le bain de forêt, donc je vais euh, finir ma petite histoire comme ça, ça permettra d'expliquer de, un petit peu ce que c'est. Euh, L'expérience le, que j'ai vécue en Irlande euh, m'est revenue en, en mémoire euh, juste après donc, euh, cette fameuse chute et fracture du poignet et euh, je me suis dit bah, là c'est le moment, c'est le moment de la nouvelle transition. Euh, C'est le moment de, de répondre à cet appel que j'ai eu il y, a, il y a deux ans. Et ça a été un vrai élan du cœur. Ça a été vraiment une évidence. Enfin, il n'y avait, avait pas d'autre voie possible euh, dans ce que je ressentais. Et donc j'ai cherché les centres de formation qui existent en France. Euh, les, les personnes qui forment pour être guides, il y en a plusieurs. Et donc j'ai fait mon choix. Euh, euh, sur deux écoles, enfin deux centres de, de formation donc il y a Jean-Marie Desfossés euh, qui est en Sarthe donc j'ai fait deux stages avec lui euh, au printemps et l'été 2021 et puis la formation que j'attendais tant parce qu'elle correspondait vraiment à euh, la façon de vivre et de transmettre un bain de forêt euh, comme celle que j'avais vécue en Irlande et donc c'est avec Bernadette Ray qui est québécoise et qui vient deux fois dans l'année en France pour donner ses formations et là ça a eu lieu dans le Jura en septembre 2021 euh, donc neuf jours intenses de, de formation, tous les matins on était en, en nature pour euh, vivre un bain de forêt donc avec elle et puis Nolwenn Lécuyer, sa collègue qui vient de Belgique, elles sont toutes les deux en binôme euh, c'est vraiment une formation de très très grande qualité et l'après midi donc on avait des cours en salle sur tout ce qui est euh, voilà apprendre quels sont les bénéfices, comment se déroule un bain de forêt, quelles sont les, les précautions euh, euh, quelle est la posture juste du guide parce que c'est vraiment essentiel de euh, d'identifier quelle est, quelle est cette posture c'est important par rapport à la, en termes de transmission notamment euh, voilà. et ça
0: tombe bien puisque c'est vraiment le cœur de l'émission
1: euh, et puis ça en est suivi une année de mentorat où moi j'ai guidé beaucoup de alors pour reprendre tout à l'heure ce que tu disais donc il y a trois termes et le, le terme exact c'est le shinri-nyoku donc le shinri-nyoku qui est un terme japonais et qui littéralement est traduit par bain de forêt, mais en réalité c'est beaucoup plus que la forêt, parce que là tu vois, on n'est pas en forêt, on est dans un parc et pour autant on peut se reconnecter à la nature donc Shinrin Yoku euh, pourquoi au Japon Parce qu'en fait dans les années 80 il y a eu une vague de, de burn-out d'épuisement au travail il y a même un terme qui a été euh, euh, nommé là-bas, c'est le, le phénomène euh, Karoshi, je crois, et c'était des, des personnes qui mouraient directement sur leur lieu de travail d'épuisement. Donc c'est arrivé à un point tel que les autorités ont, ont pris des choses en main, et entre autres euh, solutions, elles ont trouvé que, le, que ramener les, ces personnes-là en, en forêt, en nature, euh, ben voilà, pouvait prévenir en tout cas ce, ce phénomène d'épuisement. Donc s'en sont suivis beaucoup d'études scientifiques qui ont réussi à, à prouver les bienfaits de l'immersion en nature sur la santé. Donc on en reviendra peut-être sur, sur ces détails-là tout à l'heure. Euh, en tout cas, voilà, moi aujourd'hui je suis guide de, de Shinrin Yoku. Euh, et puis en parallèle donc euh, animatrice en marche afghane. Donc ce sont les deux, les deux activités principales. J'ai stoppé mon activité de, de Shiatsu. Et je suis ravie ravie d'être en extérieur. Euh, <rire> euh, voilà, même si je passe beaucoup de temps chez moi euh, derrière mon écran aussi, parce qu'il y a un travail, beaucoup, beaucoup de travail en amont, de, de préparation, de communication. Mais c'est vraiment. Euh, être dehors, c'est vraiment le, le cœur du métier. Et, et je renoue avec euh, les sensations de mon enfance et, et les souvenirs de, de mon enfance aussi. Donc euh, je suis plutôt, euh, plutôt comblée de ce point de vue-là. Ouais.
0: Et alors tu as créé du coup une nouvelle entité. Est-ce que tu peux, c'est tout nouveau en plus, nous sommes au mois de, ju de juin 2023. Ça a quelques semaines, l'annonce officielle a été faite il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, cette nouvelle entité professionnelle
1: oui, la nouvelle entité professionnelle, alors pendant un moment je me suis appelée marcher respirer en nature et ça s'est transformé en selvea, selvea donc s-e-l-v-e-a et si les personnes se connectent à ce mot, selvea, eh bien il y a deux, deux choses que ça leur évoque et c'est justement les deux raisons pour lesquelles ce mot a été créé euh, donc il a été créé je, je précise par des étudiants à qui j'avais confié le, le développement de, mon, de ma communication l'année dernière donc il y a le mot sève euh, la, la sève qui fait penser évidemment, évidemment à la sève des arbres quelque chose qui, qui monte, qui, qui s'élève s'élever vers quoi eh bien, chacun vient trouver vers quoi il a envie de s'élever <rire> et puis la, la sève ou la selva en espagnol, donc selve en espagnol, en selva en latin, pardon. Euh, C'est la forêt. Euh, donc même si les personnes ne viennent pas s'immerger systématiquement en, en forêt, il euh, y a quand même, euh, voilà, il quand même la symbolique de la forêt qui est très très forte euh, quand on parle de reconnexion, de connexion à la nature.
0: Et on est très proche du terme aussi, donc la silvo. Donc, s'il vaut, c'est les arbres, c'est
1: ça Oui, ça vient du, de, de, de l'étymologie euh, latine de selve aussi, sylvothérapie. Alors, c'est un terme que personnellement je n'emploie pas. C'est euh, le terme qui est le plus couramment retrouvé, même si maintenant on voit beaucoup bains de forêt, mais c'est sylvothérapie. Euh, communément, on le retrouve dans, dans les médias. Euh, donc, pour certaines personnes, c'est ce terme qui va plus être évocateur il y a le, la partie thérapie euh, alors au Japon effectivement c'est aujourd'hui euh, proposé d'un point de vue thérapeutique puisqu'il y a des cliniques il y a une soixantaine de cliniques dans les forêts pour accompagner des personnes avec certaines pathologies euh, notamment euh, ça, ça fait vraiment partie de la prise en charge médicale et dans ma façon de transmettre euh, il y a il n'y a pas cette partie euh, thérapeutique oui. alors tout dépend euh, de ce qu'on entend aussi par thérapie parce que se faire du bien, et dans le bien-être quelque part euh, on touche à la santé donc c'est toujours une question de, de termes euh, voilà, comment est-ce qu'on s'approprie les termes ou pas mais j'étais dans la thérapie avec le shiatsu et la réflexologie plantaire pendant une dizaine d'années j'ai voulu un petit peu sortir de ça aussi euh, donc euh, sylvothérapie, moi je m'adresse pas aux, aux personnes euh, spécifiquement atteintes de pathologie même si ça peut arriver euh, je pourrais en parler tout à l'heure par rapport à notamment à un groupe que j'accompagne en marche afghane mais euh, le Shinri Nyoku c'est beaucoup plus poétique donc euh, moi je suis vraiment guide Shinri yoku
0: comment est-ce qu'on peut retrouver déjà pour les auditeurs-auditrices qui seraient euh, déjà intéressés alors qu'on est peut-être à la moitié de l'épisode euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou sur internet
1: le site internet euh, c'est tout simple c'est selvea-nature.fr donc s-e-l-v-e-a le tiré du 6 nature.fr idem pour instagram et idem pour euh, facebook euh, donc c'est assez simple j'ai un site internet qui est très régulièrement mis à jour avec les événements et puis sur Instagram et Facebook aussi, j'essaye d'être présente, même si ce n'est pas ma passion d'être sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui, qui bénéficient quand même des informations euh, via les réseaux, donc j'ai à cœur d'être présente.
0: Et puis tu as une, une newsletter aussi, alors souvent je dis ça plutôt en fin d'émission, mais une newsletter qui, qui, qui tombe assez régulièrement dans les boîtes mail, tous les mois peut-être, et qui présente toutes tes, toutes tes propositions d'activité
1: oui, chaque mois j'envoie les, les informations, euh, enfin les, le programme mensuel. J'aime bien me renouveler dans les propositions aussi. Donc chaque mois il y a toujours des, des nouveaux événements, des nouveaux, des nouveaux formats d'animation, de, de, d'activités, de sortie. Euh, si les personnes le souhaitent, donc, elles me communiquent leur adresse mail et elles reçoivent. Ou elles peuvent s'abonner directement sur mon site. Il y a un. Un petit fichier aussi à télécharger, un guide de connexion à la nature en 10 étapes euh, que j'ai mis à disposition sur le site. Donc les personnes peuvent aller euh, le télécharger sur, euh, sur le site et, et voilà, elles se retrouveront euh, euh, connectées à, à Selvea de cette façon-là aussi. Ça sera peut-être une première étape pour elles dans la reconnexion à la nature.
0: Et c'est une création de ce, ce petit guide ou c'est quelque chose que, dont tu t'es inspiré euh, par ailleurs
1: alors on crée et en même temps on crée rien parce que euh, tout est déjà là et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup les uns les autres entre guides il y a des invitations alors on, on parle pour ce qui est du Shinrin Yoku on parle d'invitations euh, dans le sens où on amène les personnes au cours d'un je, je vais expliquer après comment se déroule un, une marche Shinrin Yoku euh, mais le cœur en fait c'est de proposer des invitations à ce que chacun vive une expérience de connexion à la nature. Et donc ces invitations peuvent être très simples, peuvent être un peu plus élaborées. Et donc sur ce guide, j'ai listé une dizaine d'invitations très simples qu'on peut faire par soi-même. Donc non, je, elles ne sont pas euh, à proprement parler inventées, parce qu'on est sur quelque chose de très sensoriel. Donc aller toucher, aller sentir, observer, contempler... Euh, moi qui ai inventé tout ça
0: j'aime bien dire maintenant c'est rien de se créer, rien de se perd tout se récupère, je transforme un peu la, la phrase de, de Lavoisier ouais. mais dans le bon sens du terme, se récupérer c'est pas forcément justement s'approprier voler les choses, c'est plutôt bah, les... c'est aussi un peu le principe de l'émission les, les mettre en lumière les, les, les remanier les réajuster à sa mesure à soi c'est pas mal ça
1: alors ce que j'aime bien créer et inventer sont des parcours. Moi je sillonne l'Anjou, le, le département, même la ville, les parcs de la ville depuis, euh, depuis longtemps maintenant, depuis 2-3 bah, ans, depuis que j'anime les groupes de marche, mais de façon beaucoup plus euh, euh, détaillée depuis que je, je guide les marches shinrin pour trouver les endroits euh, les, plus, euh, les plus insolites, les plus inspirants, euh, les plus favorables à, à cette connexion et, et j'aime bien créer des contenus euh, avec des thématiques euh, différentes avec euh, des, des intentions euh, différentes et qui s'adressent à des publics de plus, plus, euh, de plus en plus variés donc en ce sens-là, j'invente constamment j'avais un métier avant où il n'y avait rien à inventer, rien à créer <rire> et aujourd'hui je me plais à découvrir cette nouvelle facette de moi ouais. cette nouvelle facette de voilà. la créativité c est, c est... Et, et, et en fait on est, la nature nous amène à ça parce qu'il y a les saisons donc un Shinrin Yoku euh, euh, d'été ne sera pas du tout le même que l'hiver où euh, moi je, je développe de plus en plus aussi le soir le soir à la tombée de la nuit et à la pleine lune donc là trouver des parcours euh, où le point d'orgue c'est arriver sur un point d'eau et il y a le, le lever de la lune juste en face, c'est euh, voilà, magique. Et donc je crée, je crée ces parcours, ces, ces enchaînements d'invitations dans, 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 les, dans les marches. Euh, ouais, j'adore ça.
0: Tu te réinventes finalement, perpétuellement. Parce que même d une, d une, enfin, les saisons se répètent euh, tous les ans, on ne sait. Hein, mais d'une année sur l'autre, j'imagine que tu ne vas jamais proposer exactement les mêmes choses, ou les mêmes endroits, ou les mêmes. Euh, c'est pas clé en main, quoi.
1: Alors c'est pas clé en main. Euh, et comme en plus les personnes reviennent. Et c'est pas qu'elles reviennent une fois, mais il y en a qui reviennent deux, trois, quatre, cinq fois. Euh, je suis poussée à ça, moi, à créer ouais. finalement pour, euh, pour leur apporter quelque chose de différent à chaque fois. Et moi j'évolue aussi beaucoup parce que je pratique, euh, enfin je participe à des, des stages euh, euh, par ailleurs pour continu, continuellement nourrir mes, mes pratiques et me nourrir moi. Euh, donc ça se teinte aussi de plus en plus de, de comment j'évolue et comment mon rapport à la nature évolue, comment mon rapport à moi-même évolue. C'est très, très. Je, je pense que le, les Shinri yoku ou même ma façon, je vois surtout ça pour l'instant dans ma façon de guider, les, d'animer les marches afghanes, euh, la marche afghane, la façon dont je la guidais euh, en 2019 n'a rien à voir avec euh, ma façon de la guider aujourd'hui. Euh...
0: Alors justement, moi j'ai expérimenté avec toi en 2019 une, une session de marche afghane, j'ai un souvenir de, alors on était c'était euh, sur Avrier, on n'était pas forcément au milieu des arbres, mais quand même dans un, espace, un parc, un espace naturel. Je vais parler de mon expérience, puis ensuite je veux bien que tu complètes avec, euh, avec ton, ton, ton regard à toi forcément d'animatrice. J'ai un souvenir d'être dans un collectif euh, avec lequel on a marché en silence, ce qui est déjà quelque chose de assez extraordinaire qui sort de l'ordinaire, et puis euh, se concentrer sur un rythme de marche très particulier qui amène à une forme d'introspection, en tout cas à des, des ressentis euh, euh, très particuliers, puisqu'on est là, toi et moi, on est en train de marcher, mais euh, de marcher euh, machinalement, je pourrais dire. Euh, et j'en garde un souvenir euh, assez, euh, euh, assez fort, en tout cas, de se dire euh, que selon notre manière de marcher, le rythme qu'on se donne, qu'on s'impose, autre chose va se passer. Ce n'est pas une simple balade en forêt. Voilà, ça c'était mon expérience. Est-ce que toi tu peux le compléter sur la marche afghane
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que dès lors que l'on pose son attention sur, une, sur quelque chose, donc en l'occurrence sur sa respiration, sur euh, son corps, sur sa posture corporelle, eh ben on peut avoir une influence. Et l'idée de cette marche est notamment de se focaliser sur le, la respiration euh, c'est de pouvoir retrouver toute notre euh, aisance respiratoire, euh, l'améliorer, la potentialiser pour qu'elle qu soit là à nouveau à notre service. L'idée c'est qu'on marche naturellement, on respire naturellement, il n'y a pas euh, enfin, ça, ça, ça se fait. <rire> Par contre, de là à savoir bien respirer, on l'a oublié. L'enfant, le bébé quand il naît, ou même l'enfant dans ses premières années, lui, il sait respirer. Et au fur et à mesure que les années passent, le corps va se réduire. Il y a les, les, les dangers extérieurs qui vont venir impacter le, la capacité à bien respirer. Le stress de la vie adolescente, adulte aidant. Il y a besoin de rééduquer en fait cette façon naturelle que l'on a perdu à respirer, et d'amener les personnes justement à prendre conscience de d'où elles en sont dans leur respiration et qu'elles ont. ça amène vraiment à des, des capacités insoupçonnées. Hein, il y a des personnes qui ont euh, une grande grande difficulté à, à s'ouvrir, qui sont en insuffisance respiratoire ou qui ont qui font de, de l'asthme, à l'effort par exemple. Euh, quand elles arrivent en haut d'une côte, en n'ayant respiré que par le nez, sans être essoufflée, jamais elle ne se serait cru capable de... ce qui pour elle était un exploit. Et en fait, c'est naturel. Donc le principe, c'est de vraiment être attentif à quel est mon rythme. Donc c'est très... Au début, c'est assez... bon, un petit peu... <rire> Ça demande beaucoup d'efforts de concentration. Sur combien de pages j'inspire, sur combien de pages j'expire. Et juste, j'observe. Et plus je suis présent... À euh, quel rythme euh, naturel est là? Où est-ce que je respire dans mon corps? Est-ce que c'est plutôt tout en haut? Est-ce que c'est serré au niveau de la gorge? Ou est-ce que j'arrive à, à descendre mon souffle euh, un peu plus abdominal dans mon souffle un peu plus abdominal? Euh, au fur et à mesure, voilà, le corps se relâche, le mental peut se relâcher aussi parce qu'on est vraiment focalisé sur les, les sensations et l'expérience. Et au fur et à mesure de des séances, mais même au cours d'une première séance d'initiation, euh, il y a des personnes qui arrivent à déployer leur souffle et à se euh, réapproprier en fait euh, euh, le, 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 leur souffle pour le, s'en faire un allié. Voilà. Et c est, c est, mais c'est cette pleine présence à soi euh, qui est vraiment essentielle, qui est la clé. Constamment, moi je guide en fait dans les séances, comment ça se passe, c'est que je. Je coach un peu euh, sur euh, euh, relâcher les différentes parties du corps, sur euh, approfondir la respiration. Et petit à petit, euh, ça, se, ça se fait. Naturellement, on a l'esprit qui, qui part dans tous les sens. Euh, on pense, à, quand, on, quand on marche, on n'est pas vraiment attentif à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, dans, dans l'instant présent. Et l'idée, c'est vraiment de ramener l'esprit à, à l'ici et maintenant. Euh, et puis, l'objectif global, hein, de, que ce soit le, le Shinri-nyoku ou la, la marche afghane, mais comme plein d'autres pratiques, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, on a cette chance d'avoir beaucoup d'outils à notre disposition, c'est de revenir à l'instant présent. Parce qu'on n'a aucune prise sur le passé, on n'a aucune prise sur l'avenir. Et que, que sur l'instant... Euh, et comment je respire, c'est vraiment essentiel. Et ça, ça se passe aussi dans les, dans les marches Shinrin-Yoku. Il y a beaucoup de personnes qui expérimentent cette, ce relâchement. La nature, en fait, directement impacte le, le système nerveux. Et donc va stimuler la, la branche calmante du, du système nerveux, celle qui nous permet d'atteindre l'état de relaxation, de méditation. Le parasympathique, pour ceux qui connaissent. Et ça se fait naturellement. En marche afghane, on vient le stimuler volontairement. Avec des temps d'expiration notamment qui vont s'allonger, qui vont être beaucoup plus longs. Donc les rythmes vont s'adapter aux besoins de chacun. Une personne qui arrive stressée, je vais lui proposer d'expérimenter plutôt des rythmes avec euh, l'expiration qui s'allonge. Si c'est l'hiver euh, qui fait froid, que les, gens sont, les personnes sont fatiguées, ce sera plutôt des rythmes... Euh, court euh, ou en tout cas qui amplifie l'inspiration. Et puis parfois on, on rajoute aussi des temps d'apnée pour euh, harmoniser le, le système nerveux. Donc il existe beaucoup de rythmes, euh, il existe beaucoup d'objectifs qui ça peut aller de voilà, se relaxer, euh, euh, se détendre. Bon, ça c'est quand même euh, on va dire la majorité des demandes des personnes qui viennent mais ça peut aussi être travailler sur déployer sa capacité respiratoire quand on a un diaphragme un peu, un peu bloqué ça peut être pour se préparer pour un, une compétition un effort une grande marche Il y a, je me souviens d'une personne qui était venue qui allait faire le tour du Mont Blanc le fameux TMB et euh, très essoufflée en montant je l'ai voilà, accompagnée sur cinq, cinq séances euh, en séance individuelle elle a fait son tour du Mont-Blanc sans, sans aucun problème.
0: Donc ça se pratique aussi en individuel, vraiment sur mesure
1: Sur mesure. Euh, je trouve les parcours qui correspondent aux besoins de, de, de la personne, de la demande. Et puis, on, voilà, on espace les séances en fonction de, de cet objectif, de, de la disponibilité des, de, de chacun. Euh, sinon, c'est en sortie hebdomadaire. Et puis sinon, il y a les sorties plus longues le week-end où là j'adore emmener euh, les marcheurs découvrir l'Anjou parce qu'on a quand même euh, moult euh, chemins de randonnée dans les vignes sur les bords de, de Loire, sur les bords de Sarthe, de Mayenne euh, en forêt, on traverse des villages euh, Voilà, c'est toujours un moment de convivialité euh. alors effectivement comme on respire que par le nez il y a peu de temps de parole pour autant, on est tous en lien dans le groupe et il y a quelque chose de, de, de fort qui se tisse entre chacun. Alors il y a des temps de pause, hein. on, on échange aussi bien sûr. Il y a... Malgré ce silence, il y a quand même beaucoup de liens et beaucoup de, de convivialité.
0: Donc c'est l'antithèse de ce qu'on est en train de faire, on est en train de marcher, de causer depuis tout à l'heure. Euh, justement, je voulais te proposer un petit temps de pause pour euh, écouter un petit peu. Notre environnement, euh, je vais laisser aussi un temps de pause aux auditeurs euh, au montage avec euh, le chant des oiseaux, ça peut faire du bien, il paraît que ça fait beaucoup de bien et on se retrouve juste après euh, pour que tu puisses nous présenter un peu plus en, à nouveau précisément le bain de forêt, comment, comme tu l'as fait pour la marche afghane, Voilà comment ça se passe euh, quels sont surtout, j'aimerais bien, bah, il pile un banc qui s'offre qui à nous, euh, présenter notamment tous les, les bénéfices, on a déjà beaucoup parlé mais euh, euh, voilà qu'on aille peut-être encore un peu plus loin sur tout ce que ça peut permettre en préventif ou en curatif évidemment voilà on va s'arrêter sur le petit banc faire une petite pause et on reprend juste après nous voilà repartis en marche avec Karine après une petite pause bienvenue euh, Karine, donc juste avant la, cette petite pause, je vais te proposer de nous présenter un peu plus précisément et spécifiquement euh, le, le fonctionnement en mode opératoire euh, voilà, de, de, de ce qu'est un, un bain de forêt.
1: Un, un shinrin yoku en oui, japonais oui. <rire> Un shinrin <-nyoku. rire> Eh bien, le shinri c'est un, une marche. C'est une marche, mais contrairement à la marche afghane où on sera actif dans la marche. La marche in nyoku c'est une marche très lente. L'invitation c'est de ralentir pour pouvoir se connecter plus facilement à soi et à la nature environnante. Donc une marche qui peut se dérouler par exemple euh, sur maximum un kilomètre un kilomètre et demi, voire deux grands maximums et ça peut même mettre 500 mètres finalement, sur une durée de 3 heures, c'est le format de, de base pour que puisse opérer cette fameuse connexion euh, dont je parlais un peu plus tout à l'heure et puis euh, ça peut aller jusqu'à une journée complète, un week-end moi je, je rêve d'organiser des, des week-ends d'immersion en nature, voilà mais on si on part sur le format de trois heures, il euh, y a donc un, un processus. C'est vrai qu'on parle souvent du processus comme étant le moyen qui permet euh, à ce qu'il se passe euh, quelque chose. Et c'est euh, au cours de ce processus, donc il y aura différentes étapes. Et la toute première, ben, c'est se reconnecter au sens. Donc on pense aux sens les plus connus comme la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et en réalité, on en a 14. Donc, je ne vais pas les lister les 14 mmh. parce que je ne les connais pas euh, tous par cœur. <rire> on en
0: veut bien quelques-uns quand même parce que je, je viens de te faire des gros yeux très étonnés. Ah bon, 14
1: <rire> Alors, il y en a un que l'on sollicite très souvent sans s'en rendre compte, c'est l'intuition. Euh, quand on est vraiment connecté à, à soi et à ce qui se passe en soi, euh, l'intuition peut arriver... Euh, beaucoup plus facilement que quand on cherche à faire les choses par la volonté <rire> donc en nature euh, il voilà, y a de l'intuition qui peut arriver il y a aussi euh, euh, ce qu'on appelle la thermoception donc c'est la capacité à ressentir la chaleur, la fraîcheur, les différences de température, donc ça se passe au travers de la peau il y a la proprioception comment je me déplace dans, dans mon environnement comment je trouve mon équilibre dans l'environnement toutes ces pratiques de connexion sensorielle, euh, finalement, ça invite à retrouver le, le lien essentiel à soi, à, se, à ressentir la vie, se, se, ressentir, se sentir traversé vraiment euh, par la vie. Et donc, en fait, les sens vont être activés à différents moments d'une du, marche Shinri-nyoku, mais les cinq sens vont être ceux qui vont être euh, sollicités au tout début. Donc tu vois ici, on est dans le parc des sablières, il y a beaucoup de soleil, il y a, il y a un petit peu de vent, une légère brise. Et là, l'invitation, ça serait d'observer de, de, les, les mouvements. Tu vois, on peut s'arrêter par exemple, on va faire ça. On va s'arrêter et là, on ouvre les yeux face à soi, les yeux restent fixes et juste j'observe. J'observe et je laisse tous les mouvements se révéler devant moi. Et là, ça provoque un bercement, je ne sais pas si tu le sens, mais c'est hyper apaisant. En plus, on a le, le soleil qui traverse euh, les feuilles qui sont encore d'un vert presque tendre, même si on est au mois de juin, mais elles sont encore bien vertes. Euh, et c'est absolument, c'est comme un bain de jouvence, hein, toutes ces, toute cette lumière, ces jeux d'ombre et de lumière, et puis le, le vent qui, qui caresse les feuilles, c'est comme si on pouvait être nous aussi caressés par ces par ses mouvements donc on reste là dans l'observation pendant quelques minutes après il y a voilà se connecter au champ d'oiseaux donc là aujourd'hui on a vraiment un cadeau extraordinaire on est servi et il y a quelque chose de d'essentiel aussi c'est la couleur verte euh, il a été prouvé vraiment que d'un point de vue euh, euh, bénéfique pour la santé se connecter à la lumière verte était très très euh, apaisant euh, pourquoi parce qu'en fait euh, alors, bon, je, je change un petit peu de sujet, mais l'origine de l'homme, c'est de vivre en pleine nature. Donc la couleur verte, on y est habitué, c'est engrammé dans nos cellules depuis toujours, que se retrouver environné de vert, c'est très sécurisant. Donc se connecter à cette couleur verte, euh, c'est euh, une couleur qui apaise. Et puis l'automne, ça va être les couleurs jaunes, rouges, il euh, y a des, des teintes de mauve aussi, euh, des couleurs euh, beaucoup plus chaleureuses qui peuvent donner des sensations différentes aussi. Donc voilà, le, le, le départ d'une marche, ça va être se connecter à la nature par l'intermédiaire des, des sens. Euh, donc bien sûr, on va toucher aussi. Alors
0: qu'arrive un groupe de randonneurs
1: Un groupe de marcheurs nordiques, <rire> pas du tout la même énergie, <rire> parce que là on est dans le bruit assourdissant des bâtons qui défoncent le sol littéralement,
0: qu'on peut, qu entend peut-être d'ailleurs au loin.
1: La buse là-bas n'est pas contente, <rire> euh, donc on a changé de direction. Euh, et puis voilà, après cette connexion au, au sens, on poursuit la marche et il y aura euh, différentes invitations. Alors il y a toujours ce mythe du câlin aux arbres. Eh bien ce n'est pas systématique d'aller faire des câlins aux arbres.
0: <rire> Alors ça c'est très caricaturé et c'est très moqué, euh, ce côté justement d'être complètement euh, barré, d'aller euh, enserrer les arbres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, je ne sais pas, lors de la prise de contact avec toi par exemple
1: on en parle beaucoup alors euh, parce que c'est véhiculé par les médias et parce que c'est effectivement très moqué. Et pourquoi c'est moqué euh, Je pense que les personnes ont, ont difficilement cette euh, sensation d'être face à un être vivant quand ils sont face à un arbre ou n'importe quel euh, végétal. En réalité, bien sûr qu'on peut aller faire un câlin aux arbres si on imagine qu'on va faire un câlin à, à un autre être vivant mais, mais vraiment le considérer comme euh, étant un autre que soi et c'est le cas de peu de personnes je, je pense euh, donc on peut rentrer en lien avec un arbre de plein de façons, moi je ne propose pas le câlin aux arbres, si ça vient spontanément, euh, bien sûr que les personnes feront leur câlin <rire> mais il y a d'autres façons et ça peut être dans un premier temps à distance juste arriver et Face à un arbre et, et vraiment le considérer comme étant euh, un, égal, égal à soi en tant qu'être vivant.
0: Alors, je me permets, j'ai une petite théorie là-dessus. Je fais un lien avec ma pratique pro où j'installe beaucoup les gens, on en, en, en enlève les tables. Et, enfin, les gens s'installent sur des chaises mais en, en cercle, souvent, en dingue de cercle. Et j'ai toujours la blague des alcooliques anonymes. Mais vraiment à chaque fois, ados, adultes, jeunes adultes, toujours cette blague revient. Et je dis toujours, bah, c'est dire la, la pauvreté de la culture de coopération qu'on a en France, par exemple. Et, et là, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est dire la pauvreté de la culture qu'on a sur la connexion à la nature ou sur le fait de pouvoir envisager un arbre comme un être vivant vraiment, réellement, sans que ce soit tout de suite moqué. Et donc là, le réflexe des gens, souvent, c'est d'utiliser l'ironie pour oui. se défendre dans cette situation complètement inhabituelle où, euh, mon Dieu, il euh, n'y a plus de table qui me protège, euh, ou ouais. je suis seul face aux, aux arbres dans la nature, quoi. Donc je pense que c'est un, un réflexe aussi de, de protection.
1: C'est effectivement un réflexe de protection par, euh, par méconnaissance et par difficulté à envisager que ça pourrait être euh, autrement. Euh, si on replace les choses dans leur contexte euh, historique, donc avec l'homme qui a de tout temps vécu en, en nature, alors quand je dis de tout temps, euh, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, euh, ça représente, je crois, 0,1%. Euh, du temps que nous passons hors de la nature, c'est-à-dire euh, en fait ça a commencé quand l'agriculture euh, s'est développée, Le, na la nature est devenue un objet, euh, on a utilisé la nature à des fins euh, de consommation euh, notamment et ça s'est amplifié donc quand les villes, les cités se sont formées et que les gens euh, se sont retrouvés euh, complètement euh, hors sol.
0: Et, et tu me disais d'ailleurs en préparant l'émission, je crois que le, le terme nature est un terme très récent et très très euh, occidental. C'est un terme inventé par les occidentaux pour désigner ce que d'autres cultures euh, ne désignent pas du tout. Parce qu'il n'y a pas besoin de, de le définir, puisque c'est..
1: Et puisque ça n'existe pas. Voilà. <rire> Donc ça paraît assez, euh, assez inconcevable euh, de se dire que la nature n'existe pas. Mais pour la majorité des peuples sur Terre, la nature, ça n'existe pas, c'est un terme qui n'existe ne, pas, ça ne se définit pas. Euh, ça se définit dès lors qu'on crée une distance entre soi et l'objet. Et c'est arrivé, alors ce terme nature, euh, c'est vrai qu'il est, est beaucoup utilisé depuis euh, qu'on l'a séparé de la culture, donc, mais depuis, on va dire, euh, quelques siècles. Euh, c'est un terme qui, qui a trouvé sa place dans, dans notre langage euh, pour les peuples premiers ça n'existe pas du tout parce que l'homme fait partie intégrante de, de la nature il a animé lui aussi de cycles il fait partie du cycle de, 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 de tous les cycles en fait. Euh, et il n'y a pas de raison de, de se séparer de, de la nature donc c'est ce lien là qu'il qui est essentiel vraiment euh, Hier soir, j'étais à la diffusion du film Etougan en présence de Arno Rioux au 400 coups, et ça a été vraiment le message qui fait passer dans, dans son film de tous les peuples premiers de, de retrouver ce lien originel et instinctif à la nature sans se croire séparé, séparé d'elle. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui appréhendent de retourner en nature parce que les petites bêtes, parce que je ne connais pas, parce que la nuit ça me fait peur, euh, parce que c'est sale, pour X raisons finalement, euh, notamment chez, enfin malheureusement aussi chez les enfants, on commence à avoir ça, alors qu'à côté de ça, il y a ce qui a été identifié euh, depuis quelques années aux états unis ce qui s'appelle le syndrome du manque de nature, donc il est vraiment avéré que être éloigné de la nature, euh, provoque, peut provoquer des maladies et des troubles du comportement donc ça c'est surtout vrai chez les, chez les plus jeunes euh, donc moi j'aspire à développer de plus en plus de marches Shinri-nyoku pour les enfants pour les familles, reconnecter euh, euh, les, les enfants mais les parents aussi euh, à, à ce lien essentiel à, à eux quand on parle du lien, c'est vraiment le lien à soi, à l'autre et à la nature. Et donc voilà, dans ces formats-là, dans ce processus du, du Shinri-nyoku, il y a des choses qui se passent. C'est assez, euh, assez étonnant. Moi, je suis assez émerveillée à chaque fois des, des, des réactions que certaines personnes peuvent avoir, être bouleversées, être touchées jusqu'aux jusqu larmes... Euh, Soit parce que ça la rappelle des, des souvenirs de l'enfant, soit parce que le, le fait de juste toucher un arbre sans lui faire de câlin, mais juste toucher, le sentir, ou un, un chant, un chant d'oiseau qui peut. Voilà, on peut être touché par la musique, par la musique classique, mais on peut aussi être touché par le chant d'un oiseau. Il y a beaucoup de choses vraiment qui se, qui se passent dans ces, dans ces marches. Et au bout du processus de trois heures, donc on se retrouve autour d'un temps convivial, chacun partage, chacun nomme ce qu'il a ressenti s'il le souhaite. Et donc même si tout se fait beaucoup en silence, on a ces temps de partage qui sont essentiels pour aussi intégrer tous les, les bienfaits de, de ce qui s'est déroulé. Euh, pendant la séance, et puis il euh, y a toujours des effets miroirs intéressants entre les, les participants, bah tiens t'as vécu ça, oh, ah ouais c'est vrai moi aussi j'ai vécu ça finalement et là ça s'intègre et c'est ouais, beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de joie à chaque fois c'est vraiment ça qui ressort
0: Est-ce que tu veux bien nous parler pour conclure cette émission des valeurs que tu défends, que tu nourris à travers cette activité, ces activités et puis aussi, euh, parler de ton regard sur la, cette grande notion de transmission.
1: Oui, alors les valeurs, c'est vrai que tu m'as posé la question euh, tout à l'heure. Et, et, euh, et en fait, euh, merci d'y revenir. Euh, ces valeurs, alors il y en a une, c'est un peu le fil conducteur de, de, de ma vie, on va dire, en général. C'est le, le soin. Le soin, le, le respect, mais surtout le, le, le soin apporté à, à soi, euh, le, apporté à, aux autres et, et à la nature, euh, prendre soin de son corps. Donc quand on part en marche afghane, qu'on se connecte à son souffle, à sa posture, comment je relâche mon corps, comment je peux euh, euh, respirer en toute fluidité, sans effort ce qu'on ne fait pas là parce qu'on vient de monter une petite côte <rire> tout en parlant <rire>
0: en parlant depuis une heure
1: <rire> donc vraiment quel soin j'apporte à mon corps quel soin j'apporte à, à ma qualité de présence à, à moi ce qui se passe en moi et comment je peux, je peux agir dessus euh, et puis bien sûr le, le soin, l'empathie pour le vivant ce qu'on ce qu remarque c'est que quand les personnes se connectent réellement prennent réellement le temps d'être en lien avec euh, tous les aspects de la nature, ben, automatiquement, l'effet le, le, qui se passe, c'est que ça donne envie de protéger le vivant. Enfin, ça peut déclencher ça. Et je pense notamment à un, à un jeune homme qui était venu à une marche, euh, une marche sensorielle nocturne, qui euh, était lagueur. Et le lendemain, il fallait qu'il aille euh, euh, ben, tronçonner un arbre. Euh, un gros, un gros arbre en plus je crois que c'était à l'époque euh, enfin tout ce qu'il a dit euh, chez des chez un, chez un client et, et ça lui avait mais ça lui était tombé dessus comme ça mais comment je vais pouvoir faire ça demain après avoir passé la soirée euh, dans la famille des arbres euh, donc il y a voilà il y, y, y a cette empathie pour le vivant qui peut euh, moi je suis vraiment très honorée, de, très, très touchée par, par ça, quand je, quand je vois, quand je constate qu'il y a cet effet-là, chez les personnes, enfin chez moi, moi la première. Donc le soin, l'empathie, le, le respect, la confiance en soi aussi, dès lors que les, les marcheurs afghans, on les appelait comme ça, euh, se reconnectent à leur capacité respiratoire, et, et puis cette posture aussi, tu vois, en marche afghane, en marche, on a, on a, il faut imaginer les, les nomades afghans, enfin les nomades tout court. Ils ont cette allure un peu fière de, de marcher. Ils sont dans une posture droite et sans regarder. Comme nous, on, est, on a le dos enroulé et on regarde en général par terre quand on marche. Là, c'est vraiment une marche qui invite à être ouvert. Donc, je, moi, je trouve, c'est une marche qui amène beaucoup à à développer la, la confiance en soi aussi par la posture euh, physique qui est, euh, sur laquelle je, je guide hein, euh, trouver les, les axes retrouver un axe à l'intérieur de soi pour euh, être dans cette ouverture et puis cette confiance à voilà je suis bien avec ma respiration je peux euh, je peux m'en faire une alliée euh, y a, tu vois j'anime un groupe de tous les 15 jours c'est une association de personnes qui ont des troubles, euh, enfin des maladies pulmonaires, de, de, des maladies même assez complexes. Euh, donc mal à l'effort pour les plus simples on va dire, mais il y, y a vraiment des pathologies. Il y a deux personnes qui viennent en bouteille appareillée, en bouteille oxygène. Donc il y a différents rythmes, différents niveaux en termes d'accompagnement, euh, ça demande vraiment de s'ajuster au rythme de, de chacun. Dans ce groupe, il y a des personnes qui étaient incapables de sortir de chez elles ou même en grande, euh, enfin pas incapable, mais peut-être en grande difficulté à faire plus d'un kilomètre, deux kilomètres, le fait d'être euh, dans la régularité de la marge de la connexion au souffle, ça leur a permis de retrouver confiance dans cette possibilité de sortir de chez elles, de marcher sans être essoufflée. Et... Et, et c'est très fort. Il y avait une, une personne aussi qui, dans ce groupe, avait euh, la gorge très serrée. Elle était à faune. Au cours d'une séance, euh, je me suis vraiment euh, approchée d'elle pour être euh, au soin. au <rire> petit soin avec elle. <rire> je, le, toutes les autres personnes dans le groupe avaient euh, chacune leur euh, consigne, on va dire, de, 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 de rythme et de marche. Et je me suis vraiment... Euh, euh, attachée à lui apporter le plus voilà, les, le, le, le soin le plus approprié pour elle en 30 minutes elle a retrouvé la voix mais c'était improbable <rire> on est tous restés euh... donc elle a retrouvé cette confiance que oui grâce au souffle je peux retrouver euh, peut-être de temps en temps ma voix quoi il ouais, y a ça et le, le partage aussi alors les deux comme je disais les deux pratiques euh, marche afghane chivrin se déroulent dans le silence mais pour autant il y a beaucoup de partage. Donc on fait des temps de pause au cours de, de la marche et puis chacun partage où il en est, euh, comment ça se passe pour, pour lui. Est-ce que je suis dans le bon rythme Est-ce que là euh, euh, je me sens euh, fatigué Est-ce que euh, euh, j'ai une douleur qui apparaît Voilà, Donc, on, on partage et on... On repart sur de sur de bonnes bases et en Shinrin-yoku on partage aussi euh, euh, au cours du shinrin -yoku, et puis tout à la fin on a ce grand partage euh, collectif de clôture donc vraiment le partage il est euh, il est moi j'aime beaucoup la convivialité aussi donc il est vraiment c'est vraiment très présent ce partage ouais, ouais.
0: et on retrouve le, le banc notre point de départ peut-être qu'on peut y conclure l'émission Tranquillement, euh, c'est très, euh, parmi tout ce que tu viens de, de dire et de partager justement, il y a, de, il y a énormément d'éléments qu'on entend, mais si tu devais euh, parler de transmission un peu plus directement, qu qu'est-ce qu que tu voudrais valoriser, qu'est-ce que tu voudrais dire, et quel message, j'aime bien finir là-dessus, tu voudrais passer aux auditeurs et auditrices, alors pas forcément pour les encourager à venir euh, vivre euh, ce que tu proposes, mais un euh, message un peu plus, plus large, voilà, autour du, du soin de soi notamment
1: alors c'est vrai quand tu m'as posé cette question de la transmission, je me suis dit mais euh, mais qu'est-ce que je transmets moi <rire> Ma vision de la transmission, c'est enfin quand quand je pense à la transmission, je pense j'ai tout de suite pensé à connaissance. Et moi l'objectif c'est de pas transmettre de la connaissance justement, c'est très expérientiel. Euh, mais finalement c'est ça aussi la transmission, en passer par par l'expérience, c'est-à-dire euh, d'être dans l'observation, c'est beaucoup d'être dans l'observation fine de, de voilà, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe en moi, euh, et amener les personnes dans ce processus intérieur de... Alors il y a un sous-titre en dessous de, de mon nom, CLVA, mon nom d'activité, qui est Reliance à la nature. Et ce terme Reliance, pour moi, il est essentiel. Alors j'ai, en plus, Reliance à la nature, il a fallu faire un choix, donc même si dans l'absolu la nature n'existe pas, je l'ai quand même nommé, parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre aujourd'hui l'idée en fait c'est que c'est qu'il y a une crise du lien aujourd'hui, il y a vraiment une crise du lien alors la crise du lien à soi, la crise du lien social, la, la crise du lien à la nature enfin il y a une crise du lien dans, dans, dans toutes les sphères de, de la vie euh, surtout depuis trois ans, n'est-ce pas donc la crise du lien social, parce qu'on passe beaucoup de temps derrière les écrans et du lien à soi aussi, parce qu'on a cette difficulté à faire le retournement de conscience qui permet de s'observer, et qui est vraiment essentiel. Si, enfin, en termes de bien-être, parce qu'on on est sur, sur le sujet du, du bien-être et de la santé, euh, c'est un, un, un mouvement qui est, qui est vraiment essentiel de, de faire, et puis ce lien à la nature aussi. Donc ça, c'est les trois axes de, de transmission. Euh, qui, en, qui est donc avec cette, euh, ce côté très expérientiel euh, si on prend la connexion à soi par exemple euh, se connecter au, au sens que ce soit euh, toucher un arbre euh, sentir la mousse euh, écouter, les, écouter le, le bruit du vent dans les feuilles euh, ça amène vraiment à, à se poser à se poser et à, et à ressentir juste ressentir qu'est-ce qui se passe en moi mais oh, ben ouais ça me fait du bien en fait oh, mais j'en veux plus <rire> c'est voilà et puis de là il y a la connexion à la nature qui se fait ah ouais en face de moi j'ai un arbre oh, mais il vit mais oh, mais qu'est-ce qui se passe entre lui et moi quoi euh, donc tu vois cette transmission elle est plus c'est je, je peux pas transmettre de la connaissance même si au début quand on en marche afghane, il y a toute une phase un peu de connaissance. Euh, voilà, la posture, c'est, ça, ça va se passer comme ça. La respiration, on inspire plus ou moins profondément. Enfin, il y a quelques, quelques aspects techniques. Ouais, c'est une marche qui peut être un peu technique. Mais après, tout passe par l'expérience. Et moi, je ne fais que guider euh, ce processus de, de connexion à l'expérience. Ouais. Et les personnes vivent ce qu'elles ont à vivre. Chacun vit différemment sa connexion, sa connexion à lui, sa connexion à la nature et, et puis sa connexion à, à l'autre.
0: Et peut-être c'est les, les derniers mots parfaits pour, pour finir cette émission qui parle de ta posture et de ton, ton rôle d'accompagnante. Est-ce euh, voilà. que tu as un petit mot final sur quoi est-ce que tu aimerais finir cette émission
1: euh, y a, on n'a pas beaucoup parlé enfin, même si euh, j'avais quand même ça en toile de fond je pense, peut-être que ça a été perçu euh, malgré tout, les, tous les bénéfices euh, que l'on peut tirer bah, de ces, ces pratiques euh, si, alors il euh, y a un terme euh, <rire> c'est de la connaissance pure <rire> un terme qui est euh, employé depuis une vingtaine d'années qu'on va, qu va retrouver dans certaines publications qui est la biophilie et euh, j'ai envie de conclure là dessus parce que la biophilie c'est qu'est ce que c'est c'est en fait cette euh, euh, cette hypothèse selon laquelle les humains sont naturellement attirés par la nature parce qu'on vient de là encore une fois et ça c'est vraiment essentiel et ce que j'ai envie d'inviter chaque auditrice et auditeur à faire c'est vraiment prendre ce temps là on en a tous besoin surtout depuis les trois années qu'on vient de vivre éloigné de de, des autres et on avait beaucoup de temps pour soi et pour autant est-ce qu'on a cultivé le lien à soi je ne sais pas, enfermé entre quatre murs c'était pas si facile et puis ce, ce, ce fameux lien à, à la nature donc euh, moi je serais ravie de, de vous retrouver pour toutes ces expériences euh, magiques et puis, euh, qui que vous soyez, euh, parents, enfants, euh, associations, euh, entreprises, euh, il y a des propositions qui s'adaptent à, à chacun d'entre vous. Donc, euh, n'hésitez pas à, à éveiller votre curiosité pour oser un nouveau challenge, peut-être, de, de venir faire cette immersion euh, euh, sensorielle et, et intime avec le, le vivant euh, en vous et puis à l'extérieur de vous.
0: Et c'est tout le paradoxe, c'est que c'est à la fois extrêmement innovant alors que c'est absolument naturel, ça devrait être absolument naturel, euh, sans mauvais jeu de mots, mais voilà que d'être euh, au, au cœur de la nature euh, sans, sans, sans même le, le penser, en fait, sans même l'imaginer. Euh, merci beaucoup Karine pour tout, tous ces éléments, pour ce partage, pour cette euh, promenade, balade, marche, plutôt marche disons, euh, très agréable, on a eu la chance d'avoir un temps euh, vraiment parfait, le vent se lève pile poil quand on finit l'émission, donc voilà, c'était vraiment le, le bon créneau, le bon moment. Euh, je suis euh, persuadé que nos auditeurs et auditrices auront passé un excellent moment alors j'espère très apaisant peut-être que nos bruits de pas euh, vont prendre un petit peu de place mais euh, en tout cas entourés de, des chants d'oiseaux et du chant du, du vent dans les feuilles d'arbres. Euh, et puis à l'écoute de, de tes mots et de tout ce que tu as pu partager ton parcours donc merci beaucoup pour ce partage euh, est-ce que tu peux nous redire s'il te plaît comment se connecter à toi pour le coup si, si on est intéressé et
1: eh bien c'est simple euh, rendez-vous sur le site selva-nature.fr et je suis facilement joignable par mail, téléphone aussi.
0: Très souvent en nature, mais aussi très souvent, comme tu le disais, ou trop souvent, peut-être devant ton écran, à organiser, à prévoir, à faire de la communication. Et c'est aussi le nerf de la guerre, entre guillemets, euh, de, que de, de préparer tout ça euh, pour vivre des moments forts d'immersion. Euh, c'est vraiment le terme que j'ai envie de retenir, c'est euh, l'immersion. C'est ce que j'ai ressenti ce matin. Euh, j'ai suivi mon intuition de me dire que ça pourrait être... Euh, un super moment à vivre, alors très égoïstement pour moi et puis aussi pour les, les auditeurs-auditrices qui, qui seront allés jusqu'à jusqu la fin de cette émission. Merci Karine et je te laisse le mot de la fin, peut-être si tu as un dernier mot à partager et chers auditeurs-auditrices, à très bientôt pour un nouvel épisode dont on a qu'inventer, transmettre autrement.
1: Eh bien, merci beaucoup Vincent, moi je reviens sur une pratique essentielle que, que je propose mais qui est proposée beaucoup par les peuples premiers, c'est la, la, la gratitude donc moi, j'exprime aujourd'hui ma gratitude pour le, le podcast On a qu'à inventer, d'avoir donné la parole à, à ce que c'est que la, la connexion et la reconnexion à la nature, à soi et à l'autre. Et puis j'invite chacune et chacun des, des auditrices et auditeurs à, à pratiquer cette, cette gratitude au quotidien pour tout ce qui les entoure, tout ce, que, tout ce qui est vécu. Et puis voilà, gratitude infinie.
0: Merci Karine, et à bientôt.
1: À bientôt. Thank you.
0: parole parole et compagnie.